0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er chef her i TU. Og jeg sitter her sammen med Odd-Rikard som, som er vanlig. Det.
1: Som vanlig, som vanlig. Ja.
0: Nå gjorde jeg en twist sånn at du ikke skulle få kommentera det.
1: Åja, oh gjorde du det. Ja,
0: Overompla deg litt. Ja. Men jeg ser du har på deg nerdeskjorta i dag, Odd-Rikard. Det har du også, Jan. Ja, det er ja. fine da. TU og digilogo Ja, det har blitt sånne skjorter med TU og digilogo Jeg har skjønt at det er liksom På svartebørsen så er det ganske hot-topp ja, Men vi selger dem ikke Odd-Rikard <laughs> Du har vært med i Gamer lenge um, Og uh, vi må snakke litt om disse buzzwordene Det er, ja. skal være litt tema i dag Du har vært igjen med mange igjen Ja uh, Det er vet, en uendelig da. lang liste altså. ja, er, Men først da, ditt favorit buzzword Nei,
1: er, jeg tenker på at det er nok AI. Ja, Artificial er, Intelligence. Ja, det er et gammelt, Men det var jo... Mye eldre enn folk tror, det begynte på 50-tallet. men en meget smart begrep. Ja, det er først nå, det begynner bli litt futt, ja. ja. Sant? Men, men det, vi, vi har jo en historie tilbake som begynner å nærme 60 år, ikke sant? Eller
0: Ja, men de snakket først disse amerikanerne om maskinlæring kanskje, eller maskinlæring. Ja,
1: det var et, et projekt med maskinlæring som de ikke fikk penger til, og så kalte de AI i stedet, og da vokna forsvaret også. Altså. Ja. Det skal jeg love deg. De, ja, er... de drukna i grunn. Fantastisk ja. smart marketing da. Ja,
0: men vi har, jo, vi har jo begreper som vi snakker om i dag, om cloud, computing, big data, internet of things, AI, maskinlæring, um, det er jo mange begreper. Og mange, mange til, ja. Jeg tenkte at i dag så skal vi snakke om ett begrep som kanske knytter disse litt sammen. Og for å gjøre det så har vi fått med oss teknologidirektør i HPE, altså Jule Packard Enterprise, Stig allstedt velkommen. Hjertelig takk for det. Vi,
2: vi er vel inne på noe her, Stig? Vi er inne på noe. Først så er det vel viktig å si tusen takk for invitasjonen, at jeg fått lov til å komme hit, og så... Føler jeg meg litt overrumplet, siden jeg ikke fikk memo om at man skulle ha korpskjorte, nerderskjorte på seg, så en på. helt vanlig skjorte i mitt tilfelle gjør meg litt underdressed. Har, har dere hot-skjorte? Ja, selvsagt. Vi har messeskjorter, ja, så jeg for... burde hatt på meg en i dag, det kjenner jeg allerede. -Rikard og Rikardt og har jo vært på
0: kontoret til Bill og det, for å lage podcast derfra. Ja, ah, fantastisk. Og der følte vi at da hadde vi ikke på oss nerderskjortene, men det, det må det vi gjøre ja. neste gang. Ja. Ja.
2: Biler utenfor garasjen også. Ja, ja visst. Ja, Men Stig, vi skal snakke om begrepet edge. Ja, og nå var det en slags litt ustrukturert oppsummering av buzzwords her. Ja. Vi, har jo, vi har jo snakket litt om det. Vi har IoT, Internet of Things. Vi har edge. Vi har AI, var nevnt her. Og så hvis vi kaster in cloud og big data i tillegg, så har du egentlig det meste av det vi har snakket om de mm. siste fem-seks uh, årene. Og hvis vi prøver å sette det en pedagogisk kontekst, sånn fra hvor er det ting skjer til hvor er det dataene som disse tingene genererer havner, ja. så begynner det jo ytterst hos IOT, altså alle de tingene som genererer data. som er bevegelse eller temperatur eller eksempel, hva du teller eller hva det er. Nettopp, mm. og så går det via kanten, edgen, og så skal det videre derfra inn til skyen for å lagres, langtidsprosesseres, på et eller vis. Mm. Og siden det fort blir veldig, väldigt mye, og veldig mm. raskt, så er det store data vi snakker om, der kommer big data. Og til slutt, nettopp fordi det er stort, eller raskt, eller vanskelig, så blir det artificial intelligence som skal brukes til å behandle få fornuft ut av det her. Mm. Og den ai den har vi gjerne utarbeidet med machine learning. Jeg tror jeg fikk hele guldrekka in i en ja, men, logisk rekke. Vi sitter jo, sitter jo bare <laughs> med åpen munner. <innom. laughs> ja, ja, ja. Det
0: blir en korteste podcast nå, det er bare å avslutte. men det du snakker om, Stig, er jo at denne edgen også kan øke sin intelligens så kanske ja. behandle litt på veien, eller kanske til og med unngå at ting må inn i skyen før det blir analysert.
2: Ja, her er det litt praktiske begrensninger som gjør at vi har prøvd å, å lansere et begrep ikke bare prøvd, vi har lansert ett begrep som heter intelligent edge og i motsetning til den forståelsen av kanten som kanskje er til nå, hvor vi sier at kanten er gjerne et aggregeringslag eller et switch-rutelag. Vi kaller det jo til med en kantswitch i dag, rett slett. Så vil vi lansere enheter som har mer intelligens, altså evne til å tenke litt selv, som har en prosessor, og mm. evne til å lagre selv. Altså det har ett lagringsmedium, eller en SSD da i praksis.
0: Så det er jo litt sånn der... Uh det er litt sånn der return dette her. Altså før så liksom, hadde man jo intelligent med mindre intelligens, selvsagt, men du prosesserte jo lokalt, ja. så ble det sentrale løsninger, og nå bringer litt av dette tilbake igjen. Pendelen svinger,
2: mainframe-klient. Ja. Klager og server. På, ja, og nå. Det <laughs> er Men jeg tror også ett annet begrepp som, som er veldig vind om dagen, det er nettopp hybrid. Ja. Det er, vi er kommet litt dit at det er veldig få bedrifter, da, siden vi retter oss mot bedriftsmarkedet, som kan greies med bare den ene av de to. Det er snakk om vilken balans er det som er riktig akkurat for den applikasjonen eller den virksomheten i lokal processering, kraft og lagring og det som kan skje sentralisert.
0: Og, og Rikard, må vi jo gi Stigen et kompliment her, for før sending så kommer jo han med et veldig godt eksempel, nemlig disse telefonene vi går og tror ja. er smarte. Ja.
1: Det er jo ikke yeah. sånn. Nei, det synes jeg var et godt poeng altså. Smarttelefon er ikke så veldig smart Uten hele
0: backupen Eller altså ikke ja. backupen, hele apparatet rundt
2: da. Nei, altså vi kaller dem smarttelefoner men, men hvis vi er veldig kyniske Og det er ikke for å nedsnakke Verken Apple eller Samsung eller noen andre det, så, så er telefonen gjør ikke så veldig mye Den håndterer litt grafikk og, og sånn Og så skifler den data frem og tilbake Men det viktigste tingen den gjør Det er jo at den kobler deg til En app eller innhold Ja, den eller? kobler deg til. Ja, appen din lokal, den som sagt, den er ikke all verden, men det er jo de sentrale dataene og kontakten med andre som gjør det spennende her. Og du kan jo spørre en hvilken som helst 10-åring blir slept med på høyfildshytte uten wifi-dekning eller mobildekning. Snapchat uten dekning. Det er utholdelig, så en smart telefon uten tilkobling er ikke så veldig smart. Det finner du väldigt fort ut. Men, men for å kommentere litt med telebransjen. Altså, I
1: televerden så har Edge vært et begrep ganske lenge. For de ser at dataene prosesseres lokal, de kan ikke skifle alt inn til et nei. sentralt lager. Og kanskje et godt eksempel på det er når, vi får, når de trenger å kommunisere med biler, noe i autonome biler. Ja. Du kan ikke vente mange millisekunder på at og kanskje satellitene, og, ja, og at, at ting ska prosesseres mm. i en sky. Når en bil skal snakke med en annen bil via tellenettet, som at det skal gjøres noen processering immens så må det skje lokalt. Det Og der ikke... det der er jo superspennende ja. klart, med Femno, 5G ja.
0: hvor da latency, altså rett og slett forsinkelsen blir jo da har, Borten, du, da har du har du
1: fixat ja. latency i på i radiolinken men, ja. men du kan ju inte skiffla data over fibernlinjer til Irland och processera det och skicka tillbaka igen det tar för lång tid.
2: Og stig
0: 5G måste ju vara verklig kryddre på toppen här nu. Ja, ja,
2: det er kryddre men när jag satt och tänkte på vad jag skulle bringa till Torgs i dag så så tänkte jag faktiskt jag skulle hålla mig undan bil för det jag tänkte det var nästan för öppet. Ja. Men men, men vi alltså till det. Vi jo, jo. Nej, vi har nästan inte bynt än, men, men det är så uppenbart att den bilen kan ikke være avhängig av en full och fast och pålitlig förbindelse. Den är nödd till att ta sina egna avgörelser där och då på ett nanosekund. Och ja, en Tesla, jeg tror den har noen 60-talls prosessorer ja, mm. med seg, og den er jo egentlig, så er en iPhone på hjul, det er jo et rullende datacenter, mm. og det må den sørne meg være, når den skal greie å holde på alt som skjer i trafikken rundt der, og, og det å tro at de datamengdene den genererer kan skifles over en forbindelse, om det er 3G, 4G, 5G, det, det er ikke relevant, den skal selvfølgelig være tilkoblet for å hjelpe til med navigasjon og for å lage rapportering og, og oppdateringer og sånting ting, så klart. Men her kommer det hybride tankesettet inn igjen. Den må i stor grad være i stand til å prosessere og behandle og agere helt på egen hånd og uavhengig om det er et brudd i en linje. Ja, ja. Løper en unge ut i veien, så skal den bilen stoppe uansett.
0: Ja, men sånn sett så er jo faktisk eh, altså dette som skjer på eh, bilsiden da. Uh, mer spennende enn hva smarttelefonene er i dag, for da, de, de, ja, det, er, det. De er jo enda mer isolerte. Bare for oppkomling. å sette
2: det i perspektiv, jeg leste en statistikk her som uh, ikke husker kilden til riktig nok, men la oss uh, på at det er uh, riktig, at uh, gjennomsnittsbilen i 2020 kommer til å generere 4000 gig med data per dag, ja. mens gjennomsnittsinternettbrukeren ligger på omtrent 1500 så, så det, er, det, er, det er dramatisk mye mer Og data. hver eneste internettbruker har en bil uh, Så det sier seg selv at bilen kommer til å generere Veldig mye mer data enn det den enkelte uh, bruker gjør Sånn fra sin egen tradisjonelle bruk da, Via en klient, ja. en telefon eller PC eller Er du ikke glad Jan for at vi ikke har disketter Og akustiske modemmer?
0: <laughs> Fem og en kvartoms uh, flopper Det var en det.
1: grunn til at det er et floppy Those
0: ja. were the days, ja Stig, vi, vi må også innom dette med Edge-eksempler. Dere har jo, øh, Enterprise, har jo kunder blant de største selskapene i Norge, ja. og, og, og dere gjør jo mange forskjellige ting, men men dette med Edge-begrepet og det å ha mer intelligens i det grensesnittet, da. sånn praktisk, hva betyr det, hva er det, hva er det bedriftene bruker det til?
2: En av de første og største usecasene som vi eh, jobber fram og ser på nå, det er forskjellen mellom prediktivt og preventivt med likhold. Ja. I en industriprosess fordi hvis man setter det i kontekst av en bil <laughs> igjen, så kan det kanskje være lettere å forklare. Fordi når du kjøper en bil, i hvert fall en tradisjonell en, så har den et serviceintervall, og du tar den inn på service, uh, uansett om det er noe gærent med den eller ikke, bare fordi produsenten har sagt at uh, etter ett år så har ikke skjedd noe, så da sjekker vi det for sikkerhetsskyld. Uh, og så er det en landmekaniker som går og sjekker det, en bytter olja, men så er det en del slitedeler da, som, som man ser om, trenger å byttes, litt avhengig av bruksmønstret ditt og en hel del andre parametre. Men det har jo da gitt deg nedetid. Da har du vært nødt til å bilen på verksted, mm. og du får en leiebil, kommer en senere, og alle kjenner den processen. Det har du ikke lyst til å gjøre oftere enn nødvendig. Så hvordan kunne det vært hvis du hadde greid å måle en hel del ting i den bilen for å se eh nøl er det faktisk der behov for å bytte det ut. Mm. Ikke fordi det har gått men fordi den Ikke fordi det har gått et år, men fordi, kan, fordi, det det år, men fordi den, denne komponenten, denne delen, den er en slitedel eller en garantidel, den nærmer seg sin levetid. Og da lurer jeg på hvordan i all kan du gjøre det, og et uh, praktisk eksempel da er jo disse dekktryksmålerne, hvem i trodde at det skulle være mulig å, å kunne måle dekktrykket mm. hele tiden mens du kjørte opp. Plutselig var det noen som fant på en riktig nok litt irriterende, men likevel en liten ventil, som gir en, en live rapportering av hva som er dekktrykket ditt. Og litt dit er det vi har tenkt å komme med, mm. med en industriprocess. Fordi vi prøver med masse forskjellige Lurium-verketøy og software, AI og machine learning, å komme frem til hva er det som er levetiden på en komponent. Når er det den er så slitt at må skiftes, eller at den har blitt ødelagt, sånn at den blir en fare. For å la komponenter, som i en industriprosess, ofte er veldig dyre, og la dem være i bruk helt til de nærmer seg den faktiske levetiden, og ikke bare intervallbaserte skifte som leverandøren har satt for å sikre ryggen.
0: Og jo større og mer kostbart utstyrer, mer komplisert, jo mer effekt får du det av dette. Ikke
2: sant? Altså du vil ha færre store planlagte velikehold, og ikke minst så slipper du bytte dyre deler som har fortsatt levetid igjen. Altså, dette her er, er virkelig god utstyr økonomi, ja. uh, og du kan jo knytte det mot miljøverden også, for den slags skyld, mm. at du, gjør, uh, du bytter ut ting sjeldnere, og du kaster ikke ting som fortsatt tar tid igjen.
0: Veldig bra. Vi, uh, vi må nærme oss en annen form annen landning for landing, men jeg, jeg tenkte vi kunne ta to ord om uh, denne splitten som er foretatt i HP. Uh, det er jo tre år siden nå, Ulet uh, ja. Packer, eller HP, er jo i hvert fall på vår liste over all-time teknologiselskaper. Uh, de grunnen var her, i praksis Silicon Valley. Det var jo her de begynte. Ja, det er en fantastisk historie ja. Ja. som uh, innebærer både Disney og Steve Jobs og Apple. Og der. Det, er, det, er, uh, ja, det er fantastisk, sant, egentlig. Men for tre år siden, uh, Stig, så ble det splitt i selskapet. Ja. Og du uh, er da i den delen som er Enterprise, altså som er de corporate-selskaper, uh, ikke lagde PC-er og de tingene. Stemmer. Men det vi er nødt til å spørre deg er, det er jo ikke sånn at det er gadget-fri zone hos dere heller da? Absolutt du ikke. Når dere holder på med disse tingene?
2: Nei, absolutt ikke. Vi, når, når denne splitten ble planlagt, så var det helt åpenbart at den delen av selskapet som har beholdt PC- og printerproduksjonen, de fikk, den velkjente HP-logoen, og det var ikke så rart, for det er de som hade customer-facing-produkter. Altså det er de du ser, de som står på pultene rundt omkring og rundt i kontorer, mens oss som er datacenter-fokuserte hade ikke det samme behovet for profilering. For oss så er det menigheten og de som har tilgang og adgang till datarum rundt det ganske land som er kundegruppen. Så vi har definitivt gadgets, men våre gadget har en litt annen logo enn den tradisjonelle HP. Så vi har altså HPE og har en relativt enkel eh, rektangulær eh, grønnkant, holdt jeg med å si, ja. som, som eh, vårt varemerke. Og den står nå på servere og lagringsenheter, og etter vart eh, disse edge-enhetene som vi snakker om. Eh, og helt ut på kanten til wifi-punkter og beacons, som sikkert blir en annen podcast. Gjeldene veier mye mer. Det
0: er jo klart det, vi kunne ikke vi ha fått dette uten å få vite at de har noen gadgets, hadde du ikke det. Og så tror jeg vi kan love her og nå at gang vi tar en sånn tur bort til Palo Alto, så stikker vi inom de, jeg tror, HPE får nytt hovedkvarter.
2: Det stemmer. Det er laget fra scratch, og det kommer til å bli superduper intelligent og smart. Um, så det er en glede å skulle ønske dere velkommen um, litt senere.
0: Stig, takk skal du ha. Den, den invitasjonen tar vi, Gjør og dere, det. Gjør det. Gjør det Ja, vi så gleder vi oss til å høre mer siden. Takk, Takk. for meg.